0: Venha Acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, Vem Acréscimo! É você que tá tão habituado, com a gente gravando logo no início do ano, hein? Dá aquela moral pra gente, você já sabe, hein? Gravando logo no início do ano, mas vamos começar aqui, já vou passar o resumo do programa... Vamos falar de São Paulo, que classificou, que foi o final da Copa do Brasil, fazer uma retrospectiva de 2020, assim como para todos os clubes. A gente vai falar do Santos também, da Libertadores, um confronto complicado. Palmeiras chegando à sua quinta final da Copa do Brasil e chegando à semifinal do River Plate. E a gente fecha com o Corinthians fazendo aquela retrospectiva de como foi, mano. Mas não choque sozinho, hoje estou com o Vini de novo. Vitor pegou um gancho no STJ ali aí, ficou de fora de fora três programas, foi punido aí, fez umas coisas fora do arquibancada, de Vigas, né? ô Vitor, controla, mano. Mas estou aqui com o Vini velho. Fala aí, Vini, como é que você tá? Salve, artistas, fut... Nambas,
1: tudo bom com vocês? Feliz 2021! Ano novo de muito sucesso, realizações de sonho e eu vou começar esse podcast com tudo. Retrospectiva de clube. É o, o Vitor novamente no gancho. Ô você também tá se controla, tá mais descontrolado do que a minha caminhonete aqui. Mas enfim, vou começar esse programa antes que o Luiz se com mais uma
0: da minha, né Luiz? Não, ah, o Victor quis dar festinha aí, ó. foi punido, foi cortado aí. Ó. Tá vendo que dá? Mas vamos tá lá. isolado. <risos> Mas vamos lá, vamos começar aqui falando do São Paulo. Vamos lá, vamos ver como é que foi a semana São Paulo. O jogo de hoje, não dá para desconsiderar o jogo lá de Porto Alegre. Acho que lá a gente teve as chances mais claras para a gente poder sair vencedor lá, não conseguimos, eles trouxeram a vantagem para cá, conseguiram fazer um jogo com a base forte na marcação, que tem muito mérito do Grêmio nisso, e a gente teve dificuldade para criar, criamos pouco, e... mas a proposta do Grêmio era tentar levar o 0x0 0 até o final, e eles conseguiram. E já emendando, mas não tem nada a ver a eliminação de hoje, o Campeonato Brasileiro é outro campeonato, a gente vai saber separar isso. A gente vai treinar, vai trabalhar e vai se esmerar para conseguir o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro. Bem, começando aqui com São Paulo, já passou a entrevista coletiva Fernando Diniz, do jogo contra a Copa, pela Copa do Brasil. De novo, a gente está sem o nosso setorista, estou muito chateado. Então, eu vou cobrir a parte dele. Vitor, você está me devendo 50% do seu salário no podcast para mim. Mas vamos lá. São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil para o Grêmio no meio de semana, no meio da semana passada, no penúltimo dia do ano, dia 30, dia 30 de dezembro de 2020. Realmente, eu vou te dizer, para o torcedor são paulino que viu o jogo, foi um jogo repleto de emoção e não terminou com um desfecho positivo, porque foi um 0x0 0 em que o São Paulo criou muito pouco. Mas para quem não torce para o São Paulo, não torce para o Grêmio e analisa somente futebol, vi como foi uma partida bem fraca. O Grêmio ele parece que pegou um pouco do, da aula, assim que viu o Santos, fez assim, se retrancou, jogou por uma bola, se fosse possível, jogou com regulamento de baixo do braço e passou de fase. Foi um, um jogo convincente, infelizmente o São Paulo deixou a desejar pelo que se espera, por, pela liderança folgada no Campeonato Brasileiro. E também porque não, não tem uma Copa do Brasil ainda, então criou-se uma expectativa tanto dos torcedores, quanto imprensa, quanto outros setores, que você possa imaginar, torcedores de outros times, de que o São Paulo poderia sim conseguir chegar na final, mas não adianta, o Grêmio é uma equipe muito forte, muito tradicional na Copa do Brasil, chega a sua nona final de Copa do Brasil, desde que o torneio iniciou, é um dos maiores finalistas, se não o maior, eu não me recordo agora exatamente, mas o São Paulo ele fez uma grande atuação, não dá para negar que o São Paulo foi muito bem, mas o problema é que o São Paulo vira deboche de novo, por causa que foi eliminado quatro vezes no mesmo ano. Pela Copa do Brasil, Paulista, Libertadores e Sul-Americana. O São Paulo não tem culpa dessas eliminações, de fato. Mas algumas delas foram bem, bem chatas, né? como na Libertadores e na Sul-Americana. Mas pelos campeonatos nacionais, vem muito bem no brasileiro, não é à toa que lidera com folga. E na Copa do Brasil chegou numa boa semifinal, ganhou um bom dinheirinho, a Copa do Brasil tá pagando uma bufufa bem boa. E agora o São Paulo tem o seu caminho até fevereiro, mais ou menos o meio de fevereiro. Vini, você sabe mais ou menos que dia acaba o Campeonato do brasileiro? Eu não me recordo a data. Acho que é meio de fevereiro, né? Acaba na, no segundo fim de semana de fevereiro. Aí no próximo fim de semana, depois do, do Brasileirão, aí começa os campeonatos regionais. Pelo amor de Deus, os jogadores não vão nem ter folga. Mas o São Paulo, pelo menos, fica um alento de que pelo menos vai ter futebol e pode conquistar mais um título, quem sabe, para acabar com, essa, com esse jejumzaço. Fala, Vini. É, você tá certo. Eles não vão ter folga de jeito nenhum.
1: Porque em fevereiro, vai, depois da Libertadores, inclusive, no início de fevereiro vai ter a final da Copa do Brasil, os dois jogos, e as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Logo em sequência você os campeões regionais, que literalmente no próximo fim de semana, sem contar também que os atletas vão ter a série, etc. E adivinha, os, vão ter que recorrer para o Sub-17, sub vai ter que chegar com a borizada do Bebichar, da Dora Vitureira, aí vai ser um show de bola para 2021, mas você acredita que vai ter Libertadores, é, Copa do Brasil... Campeonato brasileiro, tudo no mesmo ano, tipo, já tem a Copa, do, a Copa do Brasil já rolando e vai ter mais um
0: em 2021, tipo, são dois torneios em um ano. Você acredita? É muito que estranho. ano
1: maravilhoso!
0: É muito estranho, O padrão europeu está acostumado, mas a gente aqui é completamente diferente, é muito estranho isso. É... é muito estranho, cara. E aí, por exemplo, até falando do São Paulo, muita gente já está comentando que o que o São Paulo o brasileiro virou obrigação. O que eu discordo, né? O São Paulo tá numa cena muito grande de título. Realmente oito anos que não conquista o um título desde a Sul-Americana. Que eu acho um título muito legal de se conquistar por acaso. Mas o São Paulo, ele tá meio obrigado a ganhar esse título pra acabar mais com o jejum e também pela margem que conseguiu também, né? São seis, sete pontos do Flamengo. E aí é uma distância bem boa. Sem contar também que são doze anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, inclusive. Desde 2009 ou 2008? 8. 2008, ah, é verdade. 5, 6, 7, 8, 7. Tá esse ano completa 13. É, então, esse ano vai completar 13. Olha, pra ter uma ideia, como é que tá? Entre aspas, né? Porque é assim, em 2020 ninguém ganhou o Campeonato Brasileiro nem Copa
1: do Brasil. Vai todo mundo ganhando esse ano, inclusive. Então, será 13 anos sem ganhar. É,
0: 13 anos, 12 anos, vamos colocar 12 anos e meio. Vai, vai, só pra, não, pra ficar menos feio. Mas pro São Paulo, realmente, o brasileiro se tornou um objetivo maior. Vai ter uma pressão muito grande. Eu até comentei isso no primeiro jogo: de que o São Paulo fosse eliminado. Então a gente vai deixar o card aqui do nosso antigo podcast. E ao longo do, do, do podcast, a gente vai deixar outros podcasts para você escutar também. Mas também para o pro São Paulo, eu acho que é, faltou bola para passar também. Eu até comentei de que o São Paulo não passasse a ter uma pressão muito grande para conquistar esse Campeonato Brasileiro. De fato, vai ter uma pressão mesmo. Mas eu achei que faltou bola para passar. São Paulo em casa poderia decidir foi fazendo, fazendo uma partida melhor, criando mais chances. Foi muito pouco, foi pouquíssimas chances criadas por um time que queria se classificar, que queria passar, que queria chegar numa final e conquistar um inédito título. Isso é culpa do Diniz, dos jogadores. Não sei, não sei, não quero pôr culpa em ninguém. Mas que dava para produzir bem mais. E tava uma expectativa do São Paulo, do brasileiro, tava realmente. Mas, antes de eu falar dos próximos jogos, vou fazer uma leve retrospectiva de como foi 2020 com o São Paulo. Tratei aqui um pouquinho. É, Campeonato Brasileiro muito bom. Sul-Americana mais ou menos. Libertadores mais ou menos. Copa do Brasil ok. Boa, por se considerar uma semifinal. Eu considero um ano bom, porque o São Paulo conquistou a maioria dos clássicos. É, venceu, na verdade. É, pode... E tem a chance de conquistar um título esse ano. Ah, foi eliminado em quatro competições. Foi, mas também outros times também iam ser também da mesma forma. É, então, para o São Paulo, comparando aos outros anos, que desde que virou chacota, virou meme, com aquela piada do Rio agora do São Paulo, que todo mundo debocha, eu acho que foi um ano bem positivo, foi um ano muito bom para o clube. Eu acho que tem tudo para 2021 ser melhor, se manter o Diniz e se ele continuar fazendo um bom trabalho, mas no São Paulo não dá para reclamar do trabalho que fez e, principalmente, ser conquistar o título brasileiro. Fala, Vini.
1: Não, eu só queria falar um negócio rapidinho, porque assim, o que você falou tá certo. Não vou nem, não, não vai nem reclamar do que você falou, você falou tudo certinho. Mas eu também vou ler uma retrospectiva pro São Paulo, porque o São Paulo, vocês não podem, podem até discordar de mim, mas o São Paulo está disputando um esporte chamado natação. Porque em 2013, nada, 2014, nada, 2015, nada, 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 e vai com as outras anos de nada.
0: São Paulo é o time que mais nada nesse campeonato. É, São Paulo é um time de nadador, né? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Oh, tá vendo? Você que tá ouvindo, você que tá nos ouvindo e ficou bravo, a piada do Vini, viu? Não me culpa, não. Sorry, com... gente, me
1: sigam no Instagram e pode me xingar à vontade. Eu nem leio. <risos>
0: Foi boa, foi legal, foi legal, valeu. Mas não deixa de ser verdade, não. São Paulo não ter conquistado nada desde 2013 até 2021, é nada, 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 nada. É bem complicado o ano do São Paulo. Mas, vamos já pegar aqui, São Paulo já vai ter jogo agora, dia 6, é, quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Bragantino, fora de casa. Vinho, eu peguei aqui, fiz uma fiz uma retrospectiva, Fiz um tracinho do ano São Paulo, falei a eliminação da Copa do Brasil, do Brasileiro. Mas você acha que do São Paulo dá pra ganhar do Bragantino? O Bragantino vem fazendo um bom campeonato, principalmente no segundo turno. né? O segundo turno do Bragantino é muito bom. Ah,
1: tem como ganhar do Bragantino, sim. É só tomar Red Bull. Não, mentira. É que assim, o Bragantino no primeiro turno deu trabalho pro São Paulo. Se não me engano, foi 2x2 dois dois, ou se o Som foi empate ou uma das equipes ganhou? Eu não tô nem lembrado. O setorista do pode tinha que me lembrar isso Mas enfim, é, o Red Bull Bragantino tá fazendo um campeonato razoável. É, tá lutando pra não cair. Tá tentando é, sair da zona perigosa. E vai pegar o líder. mas ser é um jogo extremamente pau a pau. Ai, ah, não devia
0: ter falado isso. Vai ser é um jogo muito disputado. São Paulo, será o líder. Bem bravo. São Paulo fica bem bravo com esse tipo de piada é, é, é. Retiro o que eu disse Mas enfim,
1: será um jogo disputado Visando que é o líder Disputando a liderança com 7 pontos De diferença para o vice, que é o Atlético O Red Bull Bragantino Precisa da vitória Para se, se distanciar ainda mais do Z4 E também outra, Tentar ultrapassar o Corinthians Que está em nono né? Vai ficar numa situação tranquila e favorável e olha, tudo é possível para ambas das equipes. Será um jogo difícil, mas tem como sair. Mas uma das equipes pode sair vencedora se não tiver um erro no mínimo detalhe na partida.
0: O primeiro turno foi um a um mesmo entre o Bragantino e São Paulo. São Paulo e Bragantino no momento que foi no Morumbi. É, e agora, para fechar, a gente já os nossos placares. O Vini colocou que seria 2x0 pro São Paulo e coloquei que seria 1x0 pro São Paulo. Nós dois erramos e o São Paulo ainda foi eliminado. A gente acreditava. A gente acreditava na classificação São Paulina. Não fica bravo com a gente, torcedor. A gente acreditava. Só que o São Paulo foi eliminado mesmo. Então a gente não ah, tem culpa eu, disso. Eu posso ter feito piadas do São Paulo, mas mesmo assim eu apostei na vitória de vocês, viu? Então, agora a gente vai passar pro Santos e ver como é que foi o ano de 2020. E também, como é que vai ser esse confronto pela Libertadores?
1: Santos! Santos! Gol!
0: Passado já para o Santos, já escutamos uma coletiva do técnico Cuca. E agora a gente vai falar do Santos. Que tem um confronto pesado pela semifinal da Libertadores. Contra o poderoso Boca Juniors, que tem seis títulos, e vai ser quarta-feira, dia 6 às 7h15. Vini, o que dá que tá para esperar para esse jogo? Esse grande confronto, tradicionalíssimo. Ah, é guerra, né? É uma guerra
1: entre os, um dos maiores campeões da Libertadores, né? o Santos com três títulos, e o Boca com seis, meu Caraca, seis títulos né, Desde mês Seis mais três dá nove títulos Nove títulos em campo Que beleza Que beleza de confronto! Vai ser uma guerra Lá na buboneira e também na Rila Velvivo Santos e Boca são times Tradicionais da Libertadores Sem dúvida nenhuma Estão fazendo uma ótima campanha O Boca Juniors Vem com o técnico Miguel Angel Russo Nome de respeito, inclusive, é o mesmo técnico que conquistou a Libertadores em 2007, com o mesmo Boca Juniors. E o Santos vem com o técnico Cuca Peludo. É, é, a gente aqui no Brasil, é, a gente adora, adora uns trocadilhos, até com nome inclusive, né? Mas enfim, o, técnico, o Santos vem com o técnico Cuca, o Cuca que já ganhou a Libertadores com o Atlético Mineiro. Ah, será um... Aquele jogo que vai todo mundo vai parar, que tá fazendo e pegar pipoquinha e mais a cerveja, a Coca-Cola, que, 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 qual bebida quiser, até que seja água também. Pra assistir Boca e Santos, Libertadores e sem final. Mas sim, sem contar também que confronto, sem contar também Palmeiras e River, mas olha, não dá pra perder esses dois jogos, gente. Brasil e Argentina em, de, em sem final e até na final da Libertadores é possível, mas cara, não tem como perder esses dois jogos, não.
0: É, o Santos, ele vem, vem numa, talvez numa boa temporada, que eu não vou falar um bom ano porque a gente já está em 2021 então eu não estou muito acostumado a, a gente tá acostumado a falar do mesmo ano. Mas o Santos, ele vem fazendo um ano ok, uma temporada ok, por causa da Libertadores. Então, basicamente, esse fim de temporada para o Santos se resume a Libertadores? É tipo isso?
1: Olha, se a gente for fazer uma retrospectiva do Santos, assim, o ano do Santos foi de altos e baixos. É claro que os títulos não vieram do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, o Brasileirão está ficando mais distante, mas na Libertadores pode ser possível que venha também. Não em 2020, mas sim em 2021. Ó, oh, claro, né? Mas, enfim, é... O Santos até que tá em ótima fase, só que o, o espírito de vencer, de ganhar títulos, é, como é que eu posso falar, não tá, não tá no, no, no roteiro dos mais otimistas torcedores do Santos. Entendeu? Porque tem gente que fala assim: ah, pro Santos ganhar título de novo é só pegar o Neymar, ou, ou ressuscitar o futebol do Pelé, que não sei o quê. Todo mundo vive falando isso. Mas, o que vai vale uma equipe vencer troféu? títulos e o que faz bem é chegar longe nos campeonatos é exatamente isso, é a união do grupo e também a estratégia para aquele, para aquele certo confronto entendeu? Cada confronto é um diferente do outro, então é, não dá para ficar usando assim a mesma estratégia alguma coisa assim, e também se contar também que o Santos durante esse ano de 2020 tem convivido com um com, com casos de Covid, lesões, o, a base do Santos mais uma vez salvando a equipe, como já salvou em outras vezes. É, o ano do Santos agora só está se resumindo na Libertadores, porque é o título mais provável que ganhe e, e, e que está fazendo uma boa campanha, inclusive.
0: É, você já falou em retrospectivo, em ano, 2020, 2021... Então, dá para fazer uma retrospectiva rapidinho, que nem eu comentei no São Paulo? Pode ser em breve também, assim citando os pontos mais importantes. O que, que você pode ressaltar na retrospectiva do Santos de 2020? Bom, a retrospectiva, a retrospectiva do Santos,
1: se a gente for pegar lá desde o início, é, começou assim. O São Paulo não quis renovar com o Santos, é, se acertou com o Atlético Mineiro, meses depois. E o Santos resolveu contratar um técnico chamado Gesualdo Ferreira. Porque, claro, todo mundo tava falando, meu, o Santos só contratou um técnico português depois do sucesso do Jorge Jesus, né? Agora todo, todo torcedor tá pensando assim. É, se contratar um técnico português é por causa do sucesso do Jorge Jesus. É o, que tá, é o que já aconteceu com o Vasco e também com o Palmeiras. Que os outros contrataram o Ricardo Sabinto, que já foi demitido. E o Palmeiras pegou o Abel Ferreira, mas a gente já entra nesse detalhe daqui a pouco. Bom, pisando com o Gesualdo Ferreira no banco, o, o Santos havia vendido alguns jogadores, haviam perdido aquela força ofensiva que tinha com o São Paulo. O Santos fez um campeonato paulista razoável, conseguiu se classificar, só que perdeu com a ponte preta nas quartas de final por 3x1 na Vila Belmiro. E, ó, e é óbvio que para todos os santistas foi uma tremenda decepção, porque ser eliminado em casa e também para Ponte Preta e estar tá disputando o Série B, tá do Campeonato Brasileiro, aí
0: chega a assim, é, ser triste para outro torcedor santista. Opa! Foi mal. Foi Salve, hein? Obrigado, obrigado. Coisas da gravação, não se preocupa.
1: Vai continuando. Espirrando a história do Santos no Campeonato Paulista, vamos passar agora para a Copa do Brasil. O Santos na Copa do Brasil já caiu logo na, na fase mata-mata, que é a fase do, das oitavas de final, porque quem se classifica da Libertadores joga automaticamente as oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos pegou o Ceará do Gordiola e vão confronto um até que é, disputado. A, ambas as equipes fi, fizeram um ótimo jogo, mas quem se deu bem foi o Ceará, que fez um gol com Vina no jogo de volta, que foi na Arena Castelão. E assim, o Santos deu adeus ao bicampeonato da Copa do Brasil. Isso nas oitavas. Agora, se a gente for falar de campeonato brasileiro, o Santos até que fez um. estava fazendo um campeonato razoável. Não chegou a ser líder e, muito menos, não, não, é, até conviveu com o rebaixamento nas três primeiras rodadas. Isso porque estava com o Kouka no início de trabalho. E o Jesualdo Ferreira foi demitido é, antes de começar o campeonato, o campeonato brasileiro. Mas, se a gente for ver por outro lado, o Santos até que ficou no meio da tabela, se a gente for fazer um retrospecto geral. Começou no Z4, depois foi crescendo, 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 até ficou entre os quatro primeiros, mas fica naquelas posições de ficar em quinto, depois escapa oitavo, vai para terceiro, depois vai e vem. Até aí o campeonato do Santos está assim, diminuiu, de meio de jogar na pré-Libertadores ou também ficar entre os primeiros mesmo. Agora na Libertadores, o retrospecto é assim. Começou vencendo Defensa e Justiça fora de casa, por 2x1. Um. Venceu o Delfim por 1x0. Um Agora, outra equipe que, se não me engano, que estava que com o Santos, eu só me lembro que o Santos havia terminado em primeiro do grupo, mas pegou o Olímpia.
0: O, o outro foi que, que terminou junto, foi o Delfim, em segundo. Não se sabe até como o Delfim passou. E pegou a LDU nas oitavas.
1: É, eu tava me recordando agora. O Santos também tinha o Olímpia. Empatou o jogo na Vila. Mas venceu fora de casa por 3x2. E foi uma vitória gigantesca do Santos. Porque time paraguaio se defende muito bem. Mas também é time encadido. É aquele time que assim, não pode nem encostar no ninho de maribodo dos os caras te atacam, meu. Os caras sem nem dó nem piedade. Aí o Santos pegou o. Depois do Defesa Justiça, pegou a LDU. Ou seja, a Liga Deportiva Universitária de Quito. Foi um confronto bastante movimentado, visto que a LDU que estava no grupo do São Paulo é, tratou de meter 4x2 na altitude em cima do São Paulo, mas o Santos não, li, não se importou com o resultado do São Paulo, fez 2x1 e perdeu na Vila por 1x0, mas se classificou pelo, pelas regras do gol fora, porque a Libertadores tem dessas, né tem a regra do gol fora, dos créditos, etc, ô Libertadores... Libertadores, sua linda. Aí, a próxima fase, o Santos pegou o Grêmio. O Grêmio de um certo Renato Gaúcho, que até disse que o Grêmio tinha o melhor. Seu, né? Pois é, né? No primeiro jogo, empatou em um a um na arena do Grêmio. Mais uma vez, caiu Jorge salvando a pele dos Santistas. E se a gente for pegar o agregado do jogo do Santos contra o Grêmio, Caio Jorge fez três gols. 3 gols, tanto na Ida quanto. E na Vila foi 4x1. Agregado 5! A 1. 5! A 1. 5, a 1. 5 a 2! 1. E agora. o pessoal! E agora o jogo do Santos será com o do Boca. O jogo.. O... era pro jogo do Boca, já... Já esse jogo do Boca e Santos era para já ter realizado nessa semana mesmo porque o jogo do Boca atrasou, inclusive, né? porque o Maradona morreu no mesmo dia que o Boca ia jogar, e tiveram que, que adiar o jogo para a semana seguinte, tanto é, que os, tanto é que o Boca Juniors pegou o Inter, eliminou o Internacional dos pênaltis. depois pegou o Racing do técnico Gustavo Pecassese, que é o técnico que mais é, o técnico que estava sendo procurado pelo Palmeiras, por vários times aqui no Brasil. Boca Juniors eliminou o Racing também. E agora chegar para pegar o Santos. Boca também tava que nem na situação do River Plate. Não tava disputando o Campeonato Nacional. Só voltou a jogar quando tinha Libertadores. Aí vocês veem, os caras tem tanta história no Libertadores que os caras jogam muito na Libertadores. Entendeu? Só para nos azucrinar no, aqui no Brasil. Mas enfim, esse foi o retrospecto do Santos na voz de Vinícius Oliveira. Prossiga, Luiz
0: muito boa a retrospectiva, excelente trouxe todos os pontos possíveis e imagináveis, foi muito boa
1: é, e... sem contar que o Santos usou a base, o Marinho tá bem alta, José Carlos Pérez tá? sofreu impeachment também o Orlando Rolo também assumiu a presidência do Santos nesse meio período
0: eu pedi contar que o Santos já resolveu as dívidas do Kleber Reis e do, do Soteldo também, né, sem contar esses detalhes sim e, e também o novo presidente também do santos que foi eleito e assumiu agora nesse início de ano assim como também do são Uma paulo é também. também assim também do são paulo também que assumiu entrou um novo entrou um novo Júlio Casar, casares e também vai assumir e literalmente aquela hashtag, que o são, do são paulo não subia né fora a leco agora tá fora mesmo <risos> e para fechar do santos a gente já falou da situação do Santos e Boca. Pra fechar, tem um Santos e São Paulo de A10, jogo pegado, que é um clássico é, totalmente favorável pro São Paulo. Dentro de casa, líder do campeonato, o Santos vindo de Libertadores. Tem tudo para poder fazer uma, o São Paulo fazer uma grande atuação e até mesmo vencer. Não duvido que o São Paulo ganhe. Eu, eu não sei, eu não sei se de repente pode estar sendo muito, sendo muito do contra, mas eu acredito que é muito mais para o São Paulo ganhar do que o Santos esse jogo, esse clássico. Principalmente pelo bom retrospecto do São Paulo em clássicos em 2020. Volto a saber se vai repetir em 2021. Mas a gente fecha aqui do Santos e agora a gente vai falar do Palmeiras.
1: Isto é fruto de muito trabalho de muita gente, é fruto do trabalho dos jogadores,
0: é fruto do trabalho de muitos departamentos, dos diretores proporcionaram-nos proporcionaram também uma, uma logística fantástica, uh, o Cícero, o
1: Barros, nada nos falta, eu já disse isso, não é a primeira vez, uh, a mesma estrutura dentro do CT que nos dão todas as condições para estarmos preparados, e os jogadores
0: sentem isso, sentem essa responsabilidade de, de ter que ganhar, logicamente também dar essa alegria aos nossos adeptos, uma vez que agora não podemos contar com eles, que ainda é muito mais difícil. E já fala, começando aqui falando do Palmeiras, é, a gente já escutou a entrevista da Bel Freira, nosso português, e falar que o Palmeiras conseguiu sua classificação, a sua quinta final para a Copa do Brasil. Ganhou de 2 a 0 no América com gols de Rony, não nessa ordem, de Luiz Adriano e Rony, nessa ordem, agora é sim acertei a ordem. E conseguiu chegar à sua quinta final em que o, todo mundo estava secando o Palmeiras por causa que o, o seu adversário era o América e, todo mundo, e a grande maioria dos torcedores queria que o América realmente tivesse chegado à final. Mas não foi assim, o América foi muito mal. Palmeiras dominou o segundo tempo, fez dois e poderia ter feito mais. Para mim, uma partida completamente diferente do São Paulo. O do Palmeiras foi muito mais animado, com muito mais chances, com domínio palmeirense, principalmente na segunda etapa. E chega a sua quinta final e agora enfrenta o Grêmio. Não vai ser um confronto fácil, principalmente porque o Palmeiras vai ter um calendário bem apertado. Esse mês, com um jogo a cada três dias, realmente não vai ser muito fácil, porque está na Libertadores, está no Campeonato Brasileiro, está na final da Copa do Brasil. E daqui para semifinal e final não tem jogo fácil e vai ter que arranjar algum, arranjar algum jeito de poupar aí no Brasileiro, porque senão os jogadores vão chegar tudo arriado para as grandes para as decisões. Mas o que importa o torcedor e para o clube também é que o Palmeiras vai, pode ganhar uma bolada em dinheiro tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, mas pela Copa do Brasil, principalmente por causa que é a competição nacional que mais arrecada, que mais dá dinheiro. E o Palmeiras fez por merecer chegar à final, chegou. É para mim o favorito. Para mim hoje é o favorito contra o Grêmio. O Grêmio é um bom time. Mas o Abel Ferreira vai fazendo um grande trabalho, o time do Palmeiras é mais qualificado, tem mais elenco. Apesar de o Palmeiras estar em três competições e agora o Grêmio em duas, eu acho que o Palmeiras tem completa chance de chegar. E, para surpresa até a do Abel Ferreira, o Abel Ferreira não sabia que a final era em dois jogos. Até na entrevista dele, depois a gente vai ver se consegue arranjar, colocando o Abel Ferreira colocando em dúvida, porque ele não sabia que a final era em dois jogos, ele pensava que era só em um é acostumado a acostumada padrão europeu. Aqui é dois jogos. E com isso ganha um pouco mais de emoção, mas o que importa para o torcedor é que o Palmeiras chegou muito bem nessa final e tem completa chance sim de ganhar esse título. E eu ainda coloco como um grande favorito mesmo contra os dois jogos. Para mim o se der, se de repente for tudo certo, o Palmeiras não perde nenhum dos dois. E chegando agora a disputa da semifinal contra o River é mais ou menos quase o mesmo retrospecto com o Santos. Quem viu o jogo entre River Plate e Boca Juniors pela, super, pela taça Diego Armando Maradona, que agora é o nome do Campeonato Argentino, foi um belo 3x3, foi um jogaço. Quem viu o jogo sabe que foi uma grande partida, muito emocionante. Vai ser um páreo duro para as duas equipes, tanto para o Santos quanto para o Palmeiras. E para o Palmeiras, que é um time mais qualificado que o Santos, também enfrenta um time que hoje está em melhor fase que o Boca Juniors, né? O River Plate, algumas pessoas consideram como a melhor equipe da América com o Marcelo Gallardo fazendo um excelente trabalho, chegando em 5 5 semifinais em seis anos de comando o River Plate vem fazendo uma campanha fantástica nesses últimos anos pela semifinal maravilhoso, até o Vini fez um 5 aqui, um 5 5 <risos> Cinco. Porque vem fazendo uma campanha muito boa É muito forte essa equipe do River Plate Até o próprio De La Cruz Está sendo cogitado em algumas equipes Aqui no Brasil e na Europa Tamanho é a habilidade do jogador E também da fase da tá equipe Não é à toa que todo mundo quer o jogador Mas o, o que importa É que o River Plate Vai ter um, um adversário digno também A gente está falando que o Palmeiras Vai ter um confronto complicado O River também, <risos> não se preocupa o jogo vai ser terça-feira, a gente vai passar aqui no nosso Instagram, viu? Você que tá nos vendo, siga o no nosso Instagram aqui embaixo, ó, que vai passar, tá? Vai passar o no nosso Instagram e, aliás, também já não posso deixar de pedir também, né? Pra você se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho, seguir nos mais diversos agregadores de podcast e também comentar se você achar algum tema interessante. O jogo vai ser terça-feira, dia 5, às 9h30. 5! E, e a gente... E a gente vai passar tudo por aqui também, mas o que importa é que o River Plate também vai ter um adversário complicado e vai ser um vai ter vai ser um grande jogo e eu tô muito animado para ver essa sequência, porque é indiferente de quem chegar na final, a gente nós para que chegue o Palmeiras, a gente quer uma final paulista, óbvio. Mas se de repente Cinco de novo. É. Né? Cinco de novo, meu. É, é óbvio que a gente quer. Cinco. Mas o que a gente importa é que a gente quer uma final paulista, ah, por acaso Santos e Palmeiras definiram a última vez com uma, uma Copa do Brasil em 2015 e podem definir uma, uma Libertadores. Nossa, ser é muito louco, um clássico e final de Libertadores é, é marcante, mas vamos ver como é que vai ser. Mas o mais importante, que eu coloco até no que nos meus tópicos, é que o Palmeiras está nas três competições... O ano de 2020 foi muito bom, já traçando também o um retrospecto com a temporada do ano passado. Foi muito positivo para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou o Paulista, está né? na, tá na semifinal da Libertadores, na final da Copa do Brasil, e não foi eliminado de nada, nenhum torneio. Mas o Palmeiras, ele veio muito bem nessa... foi muito bem na temporada, joga um futebol convincente, principalmente com a chegada do português Abel Ferreira, que vem fazendo um grande trabalho e pode conquistar uma Libertadores. Seria o segundo português comandando o time brasileiro ganhar uma Libertadores seguida. A gente ia ser colonizado no futebol dessa vez. <risos> porque... Mas porque o treinador fazendo um grande trabalho, o Abel, desde que assumiu o Palmeiras, reestruturou a equipe. Deu esperança de novo, porque o Palmeiras com o Luxemburgo não fazia grandes atuações, era um time que empatava demais. E todo mundo falava que tinha um grande elenco, mas não conseguia jogar bem, até o próprio Luxemburgo falou que o time do Palmeiras não dava para jogar bem. E o Abel está provando que dá, pelo menos na medida do possível. E aí a gente vai. E o Palmeiras vai trilhando o seu, o seu campeonato, o seu ano, para que 2021 seja um ano de conquistas logo no logo no seu mês de janeiro. Bem, eu acho bem difícil o Palmeiras não conquistar. Ou a Libertadores ou a Copa do Brasil Pelo que vem jogando Mais provável até conquiste a Copa do Brasil Porque já está na final Mas também se conquistar a Libertadores não fica nada mal Porque o Campeonato Brasileiro vai ser bem difícil de chegar E o Palmeiras provavelmente não vai ter elenco Ou perna Para conseguir aguentar essa sequência toda E traçando uma temporada de 2020 Já citei aqui um pouquinho Mas o Palmeiras teve três treinadores Ao longo da temporada Luxemburgo Cebola e Abel Ferreira Os dois últimos com mais sucesso O Luxemburgo foi muito contestado Mas de longe o que teve o melhor ano Dos paulistas foi O Palmeiras porque também ganhou O único título possível na temporada de 2020 Que foi O Campeonato Paulista <risos> no Meio mandrake Daquele jeito Ganhando os pênaltis Mas deu certo, conquistou o título Terminou uma seca enorme e pode, quem sabe, conquistar um título que na temporada 2021, assim, estilo europeu. Mas não deixa de ser algo bem positivo. Tem o Palmeiras também, uma coisa que fez com o Santos, mas só é que o Santos foi forçado, o Palmeiras não. Que foi foi apostar na base. O Palmeiras apostou muito na base, deu certo. Coloca o Gabriel Menino o Gabriel Verón, dois grandes jogadores, junto com o Danilo, primeiro volante. É, vinha lateral esquerda, contratações, foi bem pontual. O Palmeiras não acarretou um monte de contratação para deixar um bom de jogador encostado. Fez muito bem, administrou o dinheiro, acho que é pela primeira vez. E agora vem fazendo uma. Tem tudo para fechar um grande ano, uma grande temporada e iniciar um bom ano, que é 2021. E passar já aos próximos jogos do Palmeiras. Vinho, é o, são, o Palmeiras. Vai enfrentar o esporte no sábado, 9 às 7 horas, fora de casa. Nesse próximo sábado, o que, que dá para esperar desse jogo? Principalmente porque vai ser depois do primeiro jogo da Libertadores na Argentina.
1: Vai ser vitória do Palmeiras.
0: Bem simples assim, simples e direto.
1: Vai ser uma vitória de 1x0, quer ver? Com o gol do Rafael Veiga. Porque é aquilo. O Abel Ferreira, depois que chegou no, no Palmeiras, parece que ele reventou o futebol do, do Palmeiras, que se apresentava um futebol é, de Fábio Carilli, só que na versão palmeirense, né, que só empata, que só faz gol depois recua, né, aí, <risos> aí o... O Abel Ferreira também reinventou no Palmeiras. É, o modo de, de como passar uma estratégia, que é usando os copinhos d'água. Tipo, põe os copinhos, põe as posições e é fala assim, pô, oh, tu vai fazer isto, passa a bola, depois corre que nem sabe. vai fazer assim, entendeu? Abel Ferreira deu é uma inovada nesse time do Palmeiras, é. Faz 3x0 no, no primeiro tempo e faz um jogo 3 no segundo tempo, su, suavão. Aí quando é, Aí quando é fora de casa. Ah, joga tá daquele jeito, vai, faz um a zero, daí continua tentando, fazer qualquer coisa, entendeu?
0: Em resumo, esse é o Abel Ferreira do nosso futebol brasileiro. Realmente, ele vem fazendo um grande trabalho, é um grande treinador de fato, um dos melhores que tem por aqui junto com talvez o Diniz e o, e o Sampaoli talvez, quem sabe? O Rogério sempre também. É, que o Rogério sempre vem fazendo um grande trabalho no Fortaleza, no, no Flamengo vem naquelas, né? Tá se arrumando agora.
1: Man Mancini também tá fazendo um bom
0: trabalho. Não, é, é que o Corinthians tá se posando por menos coisa, então o pessoal acaba esquecendo um pouquinho. É que ele também é um treinador que não tem muita visibilidade, sempre foi assim. Em todos os trabalhos que ele acabava fazendo, o próprio Atlético também tava muito bem no Atlético de Goiás. Mas aproveitando, é. já, aproveitando já o gancho, Imagine. a gente daqui a pouco já vai passar pro Corinthians, tá? se o Wagner Mancini, se o Abel Ferreira,
1: se o Cuca. se eles tivessem começado assim, desde o início, assim, se ele, ao invés de um contratar o Jesus Waldo, o Vanderlei, o Thiago Nunes, imagina se, se fossem eles desde o
0: início do trabalho, será que tudo seria diferente? A gente Aí pode vai fazer um vídeo disso. A gente pode fazer um vídeo disso.
1: Então... Bora passar pro Corinthians.
0: agora pra fechar a gente vai falar do Corinthians como o Corinthians não teve jogo nesse meio de semana e esse fim de ano o último jogo do Corinthians foi dia 27 agora o próximo jogo do Corinthians é só dia 13 é só daqui a uh, menos de 10 dias Eu tô, a gente grava no domingo então pro domingo é exatamente 10 dias mas vão, vou pedir aqui pro Vini fazer um retrospecto do que foi 2020 pro Corinthians que ano caótico comparando com alguns outros anos, e projeção também de 2021, e se, cuide, se, cuide, se quiser também fazer até uma projeção da década também.
1: Pois é, Luiz, o Corinthians encerra uma década de ouro. O Corinthians conquistou nove títulos entre 2011 até 2020. Mas, irmãozinho que temporada, hein, de 2020, 2020 para o Corinthians. O que era pra ser uma projeção de um futebol novo, com, com um novo treinador, acabou virando uma coisa caótica, uma coisa horrível. Quantas contratou o Thiago Nunes na certeza de mudar o futebol do, do clube. Porque o que se viu com carinho, meu Deus do céu, né? que se todo mundo não tava cansado daquele futebol de tipo faz um gol, depois recua, é, aquele famoso. É, era um clube que não tinha malícia. Aquele clube que não jogava por, por individualidade. Era uma, era uma equipe que, assim, jogava por esquema por, por um esquema. Ah, vai ser tal esquema? Vamos jogar nesse esquema. Onde, onde um faz uma, faz uma função diferente da outra. Só que aí, contratou o Thiago Nunes, que foi campeão com o um Atlético Paranaense, tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil do, de 2019. E... Chegou no Corinthians já metendo marra Já, já dispensou O Ralph e o Jadon Que são considerados ídolos do, do Corinthians E Foi uma coisa que pegou Muito, muito mal Para a torcida do Corinthians e, e eu devo estar deduzindo Mas eu acho que pegou mal para os jogadores também E o Thiago Nunes tinha uma tarefa complicada De preparar o time do Corinthians Para jogar a pré-libertadores Que é como se fosse o jogo do ano para o clube Mas nada aconteceu porque o Corinthians jogou a Florida da Cup. Chegou até a vencer o New York o, New York, o, o time do, do
0: New York Times, eu acho, New York City, dos New Estados City. Unidos, por 2x1. Um. Oi? New York City. New York City. Acertei do inglês, hein? Apesar de americano, apesar de inglês
1: é britânico, mas eu tô na linha, hein? Tá viado. Venceu por 2x1 um, com dois gols do Luan. Por incrível que pareça, que foi a maior contratação do time do Corinthians a temporada e perdeu para o Atlético Nacional de Medellín, o Atlético da Colômbia, por 2 a 1 um de virada, sem contar que o, bolso, que o bolso, ele perdeu o pênalti. E, e quem havia feito o gol do Corinthians foi o Ramiro. Aí, quando começou o Campeonato Paulista, aquela famosa pré-preparação para libertar o Guarani, na pré-libertadores, o Corinthians até que começou bem... Só que depois, do Guarani, depois de ser eliminado pelo Guarani Aí que o Corinthians não decolou mais Começou a perder jogos Empatar Quando a gente ia ver Que o, que o Corinthians Ia ser eliminado na primeira fase O Corinthians tratou de vencer Palmeiras e Oeste E contar com os tropeços do Guarani Para avançar na próxima fase e aí o Corinthians iniciava uma campanha de, 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 de ressuscitação, sabe? Uma campanha, assim, surpreendente de um clube que estava sendo, sendo considerado eliminado antes da pandemia para depois, quando retornar os jogos, ser vice do Campeonato Paulista. Só perdendo para o Palmeiras na decisão. a enfrentado do Bragantino e o Mirassol, o Mirassol nas fases anteriores. Aí começou o campeonato brasileiro Perdendo para o Atlético Mineiro Até que aí é normal é, Perdeu por 3 a 2 de virada E depois disso o Corinthians fez aqueles resultados De ganha, perde, empata, perde, ganha é, O futebol do Corinthians não melhorava A torcida começava a pegar no pé do Thiago Nunes Tanto é que quando, quando, quando o Corinthians perdeu para o São Paulo E empatou com o Botafogo e pelo Palmeiras, o, a diretoria fez questão de demitir o Thiago Nunes. Sendo que, na festa de aniversário do, do Corinthians, de 110 anos, inclusive, Tangis, o ex-presidente do Corinthians agora, digamos assim, havia dito que não ia demitir o Thiago Nunes independentemente da fase dele. Ia mantê-lo no cargo até o final. Mas não. Logo depois do derby, demitiu o técnico mesmo assim. E quem assumiu foi o Coelho. E mesmo assim, é, não fez aquela campanha, campanha, mas depois de uns sete jogos, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. O Corinthians era um time que jogava nada, é, quando Tovar Mago não tinha autoestima para virar o jogo. E também, todos os, os ídolos e jogadores não, não se encontravam em campo, era uma, uma equipe que tipo, não tinha coração e que não tinha união. Parece que tudo foi levado na bagagem do Thiago Nunes. Tanto é que o Corinthians demorou para contratar o técnico, digamos assim. Tanto é que o Corinthians contratou o Wagner Mancini, que estava fazendo um ótimo trabalho pelo Atlético Goianiense. E o então, Wagner Mancini chegou no Corinthians quando o Corinthians já estava no Z4. Já estava na... em 17ª posição. Só que, depois da estreia do Wagner Mancini, o Corinthians fez questão de tomar de 5 -1 5 -1. Pro Flamengo, só pra dar uma chacoalhada na equipe Depois disso, o Corinthians foi se encontrando Logo depois pegou o Vasco, venceu fora de casa por 2x1 E aí começava a era do mancinismo O que todo mundo falava que assim Ah, o Corinthians tá com agora o com Wagner Mancini, agora dá pra respirar Mas não, passa de cada vez o Corinthians, depois de vencer o Vasco, ficou vencendo, empatando, perdendo. Tanto é que depois do confronto contra o Vasco, tinha o América pela Copa do Brasil. Tratou de perder em Itaquera, empatar fora de casa. E aí, adeus ao tetra campeonato da Copa do Brasil. E o Lisca, doido, vazia, ó, 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 <risos> fazendo de assim é na câmera e o engraçado é que assim, o Lisca fez aquele sinalzinho de quatro, mas tem nem noção do que, que era aquele pênalti assim, é a quarta vez, é a quarta vez, e fazia assim na câmera, é a quarta vez, não sei o que. A assessoria me confirma o que, que foi isso, mas enfim. Bom, sem Libertadores, sem título no Bolistão, sem contar que era tri há uns anos atrás, e também sem Copa do Brasil, só se restou o campeonato brasileiro, pra fazer uma boa campanha. E aí que o Corinthians começou a, a, a arrancar no Campeonato Brasileiro. De um time que estava que, que se. É, se é, de um time que não, não demonstrou um ótimo futebol, mas que pouco convenceu. Agora está melhorando nas mãos do Wagner Mancini. E encontrou sua equipe. O Corinthians também fez umas contratações de, de, de retornar alguns ídolos, como por exemplo o Fábio Santos. Contratou mais alguns jogadores para compor o elenco. Wagner Monsini fez algumas apostas, como no caso do Matheus e da avó. E surgiu o um efeito. Se a gente for uma análise assim do campeonato. Ah, Fala aí, Luiz.
0: Não, você perguntou o porquê do Lisca fazer aquele 4. É que o Lisca ele falou que foi a quarta vez que ele eliminou o Corinthians. Porque nos últimos 4 confrontos ele ganhou 2 com o Ceará. E aí ele ganhou uma e empatou com a América. Mas esse empate foi com o Sambor de Vitória por causa da eliminação do clube. Ele explicou isso na entrevista coletiva após a, a classificação na América contra o Corinthians. Por isso que ele fez aquele 4-4 na, na câmera. Foi por causa disso.
1: Ah, ele ganhou do Corinthians em 2018. Em 2019 ganhou Itaquera. Aí, em Itaquera. Aí agora ganhou assim no... Esse confronto do América-Corinthians
0: Aí esse empate foi o salvo de vitória É, é aí, isso, né? ele se, aí ele se explica Que isso foi essa foi a quarta assim Quarto, por isso que ele quatro, quatro aí Ele falou que isso é uma valorização Do trabalho, porque não é fácil Eliminar uma equipe como o Corinthians Aí foi por causa disso que ele disse Foi por causa disso, essa
1: situação Ah, ah agora tá explicado É quatro a vez É quatro, hein Ué. O que é doido mesmo, hein? impigurão, hein <risos> mas o resto da temporada do Corinthians foi se resumindo no seguinte O Corinthians fez uma ótima campanha Fábio Santos quando voltou para a equipe o Corinthians envenenou de vez O Corinthians até que não tá mostrando aquele ótimo futebol Mas os, os resultados impressionam até Apesar de fazer o gol e, jo e jogar com, com esse negócio de marcação forte, de pressão e de... É, de muita entrega, sem contar também o que vale destacar da partida contra o Grêmio em Itaquera, onde teve dois jogadores expulsos e sem contar que teve uma chance de fazer um gol o Corinthians é, é, se reencontrou a partir dali sem contar que ganhou do São Paulo até aí líder ainda continua sendo líder e, a, e agora que venceu o Botafogo na última, na última partida com o gol do Cazares e do Vital Quentias agora vai enfrentar o Fluminense, que tá por ali, hein? Não tá fazendo assim... O Fluminense com o e o tá até vendo, tá fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Mas depois que saiu, não se encontrou mais com a vitória. Tá naquelas posições de, de, de G6, mas a gente não vê que o Fluminense tá jogando bem, não tá é, mostrando um ótimo futebol, mas...
0: Como será Corinthians e Fluminense em Itaquera, é bem provável que o Corinthians ganhe do Fluminense. Bem, então a gente fecha aqui essa retrospectiva do Corinthians. O próximo jogo, o Vinícius já falou, é contra o Fluminense no dia 13 de janeiro. E aí, quando chegar perto da data desse jogo, a gente faz uma análise mais completa. Mas, de resto, todo... foi um... Foi uma parte bem grande do Corinthians, não dá para reclamar dessa retrospectiva do Vinicius, foi muito bem, mais uma muito boa. Aproveitando a chuva que tá tendo aqui do lado, a gente vai fechando nosso primeiro programa de 2021 com alegria por ter iniciado mais um ano com esse canal e o Vinicius está se matando de ir do outro lado, vocês vão ver depois e vai sentar o vídeo. É, a gente agradece muito que vocês escutaram esse primeiro programa mas eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal deixa seu like, comente ativa o sininho, nos siga nos mais diversos agregadores de podcast e siga a nossa página no Instagram que vai estar na descrição então, eu ia pedir para o Vitor se despedir, porque o Vini sempre traz frases mas o Vitor pegou gancho tá de gancho, tá de gancho, não se preocupa. então Vini, pode falar aí, vontade. se despeça aí do pessoal
1: Bom, meus queridos e as queridas, o Vitor me deixou uma frasezinha pra eu reproduzir como se fosse ele, o seguinte, antes da quarentena, eu já falava sozinho, agora isolado, estou dando até palestra, essa foi a frase do Vitor, agora a frase que eu escolhi é uma frase que combina muito, assim, que assim, eu e o Vitor somos irmãos, agora eu posso revelar para vocês que eu e o Vitor somos irmãos.
0: 2021 Mas... revelações. Por quê?
1: Quando eu olho em volta, eu sou um vídeo <risos> então,
0: Com uma frase não. dessa, espero que não tenha se sentido ofendido. Porque sabe que o humor aqui, de nosso humor aqui, às vezes, é um. Que nem eu vi uma vez, eu achei excepcional um humor ácido. É um humor sem classe. Humor sem classe. A gente vai ficando por aqui. Vai ter vídeo sexta-feira. Vinícius já anunciou, mas a gente também vai ficando por aqui, até terça-feira que vem, vamos ver se de repente o Victor ele vai cortar o gancho, a gente vai conversar aqui no programa, a gente vai até colocar de repente no Instagram, de repente o Victor tirou o gancho dele, é. e aí, aí? Aí ele vai ficar mais contente do que o cara da Mega da Virada que, que venceu. Não, o cara mais contente da Mega da Virada não existe, vai por mim. <risos> A gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Até terça-feira que vem.
1: Valeu, pessoal. Fui. Tchau, Brasil. Tchau. E vem acréscimo de 2021.
0: Vem acréscimo 2021, Alandro. <risos> ano novo pra nós aí.